0: saluditos nuevamente a todos que Dios me los bendiga siempre la lección número 8 lleva por título el secreto del perdón pero como siempre hacemos, vamos a empezar con una oración
1: Oramos, Señor y Padre, venimos nuevamente aquí ante tu presencia para darte gracias por cada una de tus bendiciones, tus bondades y tus cuidados para con nosotros Señor, eh, venimos también Solicitando tu perdón por nuestros pecados y por nuestras ofensas Y pidiéndote que continúes en nuestra vida Ayúdanos a cada día acercarnos más a ti En el nombre de Jesús, amén
0: ¿Qué estaba escrito en el mapa? Era la pregunta que un líder de grupo se hacía Por décima vez Porque pues era un grupo de acampantes y todo eso entonces pues se cuenta que dice que comenzaba a oscurecer y ellos no podían encontrar el camino y para llegar al lugar del campamento sabían que debían entrar por un sendero estrecho cerca de una carretera el problema era que había muchos senderos estrechos cerca de la carretera y ellos se habían, habían perdido el mapa y no sabían qué camino era el que debían seguir y el líder del grupo les pedía que recordaran lo que estaba escrito en el mapa, pero parecía imposible. Y él seguía insistiendo. No había un dibujo, cuál era el color de las letras, esto los puede ayudar, ni siquiera una palabra. Todas esas preguntas, él se las hacía para tratar de solucionar el problema, pero no se solucionaba. Ellos no podían recordar el mapa. Era como si nunca hubiesen visto el mapa. Y eso es exactamente lo que sucede cuando Dios perdona los pecados, no se acuerda. Podemos insistir preguntándole detalles, contándole lo que sucedió, pero él no se va a recordar. Y es como si nunca hubiéramos entonces pecado. Podría recordar, pero decidió olvidarse.
1: Correcto. Entonces, la, la pregunta que siempre debemos pensar, y, y créeme que esto nos pasa a todos, ¿por qué nosotros debemos seguir sufriendo por esas cosas que ya hemos pedido perdón, ya Dios nos ha perdonado. Y, ¿Y por qué seguimos repitiéndolas? ¿Por qué seguimos pensando en ellas? ¿Por qué seguimos pensando en que Dios no puede perdonar un pecado cuando nos dice, mira, sabes que yo te puedo perdonar? ¿Por qué seguimos pensando y seguimos continuamente dándole vueltas al asunto? y sintiéndonos com, o, culpables de esa situación, y, sent, y, y por causa de que nos sentimos así, entonces decimos, pues yo me quedo lejos de Dios, para no, para, 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 pero como Él no me puede perdonarle esto, cuando ya Jesús, Dios, nos ha dicho, yo te puedo perdonar.
0: Y hay que recordar que jamás serás condenado por pecados perdonados. La Biblia nos enseña el secreto del perdón, que Dios desea ofrecerte, y que puede cambiar todos tus hábitos, y tu vida. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la venida de Jesús a este
1: mundo? Si vamos rápidamente al libro de Primera de Timoteo, allí en tu Biblia, como siempre te decimos, si tienes tu Biblia allí cerca, eh, te invitamos a que la puedas utilizar, te invitamos a que puedas eh, tomarla a la mano y puedas decir, quiero estar con ellos allí, a hacer la lectura. Así que Primera de Timoteo, esto está en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. En mi versión dice de la siguiente manera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y hay que darle un poquito de contexto a por qué estamos escuchando esto. El, el objetivo de la venida de Jesús, como ya lo habíamos escuchado en el pasado estudio, es salvar y sana. Era, esa y era la misión. Correcto. Sí, la misión es, es lo que Jesús venía a hacer. El objetivo era que Jesús venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en, este prim en primera de Timoteo, 1.15, está Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo y le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Dios vino a salvar a los pecadores y entonces él se autodenomina el primero de ellos. No tan solo dice yo soy pecador. No, yo soy el primer pecador. Y, y eso para mí es, un, es, un, es, una, es una posición muy fuerte para tú no tan solo llamarte pecador, sino para decir yo soy aceptarlo. el primer pecador y, y, y verlo de esa manera. Ahora bien, Kimberly, ¿de qué manera demuestra Dios amor por las personas? Porque algo es decirlo, pero ¿cómo Dios demuestra ese amor?
0: esto Este versículo lo vimos en la lección anterior, pero vamos a leerlo nuevamente y se encuentra en Juan 3.16. Y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, la manera en que Dios demostró su amor por cada uno de nosotros es entregando a su Hijo único para morir por nosotros y poder salvarnos del pecado.
1: Eso, eso es correcto. O sea, esa es la demostración del amor de Dios. Dar lo, vamos a ponerlo así, lo más preciado para rescatarnos a nosotros. Y también hay, hay, que, hay que pensar en que de esa manera es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Ya lo hemos estudiado, pero es, que es bonito recordar que gracias a que Jesús eh, hizo ese gran sacrificio, nosotros tenemos la oportunidad de de acercarnos a Dios con confianza, de acercarnos a Dios y, de, y también tenemos la oportunidad de ser salvos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conquistar? Y escucha bien, ¿cómo podemos conquistar esa salvación? Te invito a que me puedas acompañar a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. En mi versión dice de la siguiente manera. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia por sus heridas habéis sido sanados. Así que la forma de, de poder conquistar la salvación, la forma de nosotros poder eh, entrar eh, en esa oportunidad de salvación es cuando Jesús... En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, toma esos pecados y la muerte es oportunidad para nuestra salvación. Sus llagas, sus heridas, eh, esa, esa, eh, ese asalto, ese abuso que tuvieron contra Jesús fue eh, más que suficiente para... Darnos oportunidad de perdón. Ahora bien, Isaías 53, 4 del 5, del, eh, Isaías 53, 4 al 6, nos dice de la siguiente manera:
0: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su, por su camino, mas se va a cargo en él el, el pecado de todos nosotros.
1: Ya lo habíamos estudiado la, la vez pasada, en el estudio pasado, eh, pero vemos que todo el mundo se descarrió, todo el mundo cogió y se fue por su lugar preferido, pero en este caso Jesús toma esa situación, esa carga, esa carga y sus heridas nos dan la oportunidad a nosotros de ser salvos, nos dan la oportunidad a nosotros de la, la oportunidad de salvación. Así que estábamos rellenos de pecados y el, el sacrificio de Jesús nos dio la oportunidad de quitar esos pecados, de perder esos pecados y de estar limpios ante el Padre. Ahora, ¿cuánto cuesta la salvación? La salvación tiene un, un costo. ¿Cuánto es ese costo, Kimberly?
0: En Romanos 3.24 Nos dice Y son justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Eso más o menos lo habíamos comentado en la lección anterior Que ir a Jesús Y aceptar a Jesús Esa invitación era gratuita Y aquí nos dice que cuánto cuesta la salvación Pues igualmente la salvación es Gratis Lo que tienes que hacer es creer, aceptar a Jesús Y abrirle tu corazón
1: eso Así que la, la salvación no cuesta. Porque, porque fue,
0: ya él la pagó. Ya fue
1: pagada. Y entonces hay una palabra ahí muy importante que quisiera que la pudiera recordar. Y es la palabra gracia. Gracia es algo dado. Es algo inmerecido, pero es dado por, porque Dios así lo vio a bien. Gracia es lo que permite que nosotros todavía estemos de pie es lo que permite que todavía nosotros tengamos oportunidad de salvación y es lo que hace que nos podamos acercar con toda confianza y podamos vivir y creer y, y escuchar y hablar de Dios, porque esa gracia es la que nos mantiene en pie hasta este momento.
0: Ya que sabemos que la salvación es gratuita, ahora, ¿de cuántos pecados eres purificado por la sangre de Jesús?
1: En Primera de Juan 1.7 nos dice de la siguiente man manera, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de qué? De todo pecado. pecado. Así que no, eh, el, 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 los pecados que tenemos no son suficientes para que la, 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 la sangre de Jesucristo no los, no los pueda borrar, no los pueda limpiar. Nosotros pensamos que, que hay suficientes pecados o nos han hecho pensar, vamos a ponerlo de esa manera, nos han hecho pensar de que, de que Jesús no nos puede ya perdonar porque son tantos pecados que tenemos, son tantos errores que cometemos, son tantas cosas, pero la sangre de Cristo puede librar, limpiarnos de todos esos pecados, de todos, completamente de todos. Obviamente, si, si fuéramos un poquito repasando lo, lo que ya hemos mencionado, necesitamos aceptar esa, ese perdón, necesitamos aceptar esa sangre derramada por cada uno de nosotros, porque de nada sirve nosotros decir, oh, sí, yo conozco esa sangre, pero no aceptar esa sangre, no aceptar ese sacrificio.
0: Al principio de esta lección habíamos comentado de que Dios no se acordaba o no recuerda nuestros pecados cuando Él los perdona. Así que tú dices, pero entonces, ¿qué hace Dios con los pecados que Él perdona? Y en Isaías 43, 25 dice Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.
1: O sea que no es tan solo perdonar, es borrar y no recordar. Es lo que, lo que siempre escuchamos por ahí. Lo hemos escuchado borrón y cuenta, y cuenta nueva. nueva. Empezamos de cero. Empezamos de cero. ¿Por porque, porque no es tan solo perdonar. Porque a veces hay muchas personas, y esto yo sé que lo has escuchado, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono. Olvídate que yo te perdono, pero no se va a olvidar. Y en este caso vemos que Jesús perdona, borra y olvida. Perdona el pecado, Claro que sí, ese pecado está perdonado, lo borra, lo tacha, no, no es más, ni lo tacha, lo desaparece, desaparece ese, ese pecado y lo olvida.
0: Es como si arrancara la página del libro que está es escrito. Es como si nunca
1: hubiera pasado, para los efectos, eh, eh, como está diciendo, desapareció, ya, desapareció, no, no apareció más. Y a veces nosotros, como ya habíamos comentado ahorita, volvemos, oye, Jesús, tú te acuerdas que en, día, en, en marzo 25, eh, a las 2 y 3 de la tarde, eh, yo estaba vestido con la camisa roja y estaba teniendo este pecado. Y la respuesta, según lo que estamos viendo allí, sería Jesús decir... ¿Tú hiciste eso? ¿Qué pecado? Yo, ¿De qué no tú me estás hablando? No me acuerdo de eso. No, no, bro, no te acuerdas que yo hice esto y esto y esto. Jesús perdona, borra... Y olvida, borró mi cuenta nueva, empezamos de cero. Y qué bonita esa, esa oportunidad de tener un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, que es omnipresente que es omnipotente, olvidarse de nuestros errores, olvidarse de lo que nos aleja de él. Qué bonito saber que a Jesús no le interesa lo que nos separa, no le interesa lo que nos va a alejar, le interesa lo que nos mantiene cerca de él, le interesa lo que, lo que, lo que nos tenemos cerca. Ahora bien, en Miqueas, 7.19, siguiendo en esa en esa misma línea de los pecados que Dios perdona, nos dice de la siguiente manera. Miqueas 719 Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y la echará en el, en la, a lo profundo del mar, eh, a lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Así que wey, volvemos a ver y no tan solo. Ya, ya vimos muchas palabritas que, que las debemos siempre guardar. Gracias y ahora vemos misericordia. La misericordia es algo nuevamente inmerecido. La misericordia es cuando, algo, cuando alguien te va a hacer algo malo y no te lo hace, tuvo misericordia de ti. Uh -huh. Porque la persona estaba, vamos a ponerlo en esta manera, estaba en todo su derecho de hacer X o Y cosas y dice, no, no lo voy a hacer. Y, y ahí es que se ve la misericordia. O sea, en ese caso particular. Así que cuando Jesús perdona los pecados, los perdona, los borra y los olvida. Pero vuelvo al principio, tenemos que acercarnos a Él. Y también recordando el, 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 el la vez pasada cuando estábamos hablando, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y liberarnos de toda maldad, y liberarnos de todo pecado, y liberarnos de toda situación. Ahora, Kimberly, de tu parte, de mi parte, ahí ¿eh? vas a comentar algo. Sí. Ok. No, pero ya sigue. okay. De tu <risa> parte y de mi parte, ¿qué, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Hay algo muy importante que nos toca a nosotros hacer, que ya lo habíamos hablado, pero obviamente estamos refrescando muchos muchos conceptos y aprendiendo. En Lucas 18, versículo 10 al 14, ¿qué nos dice?
0: Lucas 18, 10 al 14, nos dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, diezmos todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, que el primer punto para saber qué debemos hacer de nuestra parte, si ya Dios perdonó, ya Dios borró y no se acuerda, lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer que somos pecadores.
1: O sea, cuando tú reconoces que tú eres pecador, utilizando esa historia que, que vimos allí, es. No es decir, ah, yo no peco como aquel, o mis pecados no son tan grandes como los del otro, o yo no hago lo que hace ella, yo no hago lo que hace él, no, porque yo, yo solamente hago esto, pero aquella, o aquel, aquel hace tal cosa. E, ese, esa persona decía, no, yo no soy como aquello, gracias porque yo no soy como aquello. Pero el otro decía, mira, sabes que yo no merezco que tú me, que tú me perdones, yo no merezco lo que tú me das, yo no lo merezco y no podía levantar ni siquiera su cabeza para decirlo porque, porque su humillación era tanta, reconociendo que era pecador, así que nuestro primer paso el primer paso que nosotros debemos tener para, para alcanzar la salvación y para alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros y también saber cuál es el secreto del perdón es reconocer que somos pecadores no decir yo soy mejor que nadie sino decir yo yo pequé
0: en Hechos 16, 30, al 31, 30 y 31, nos dice cuál es el otro paso a seguir o cuál es el otro punto que debemos hacer.
1: Nos dice, los eh, Hechos 16, 30 al 31, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en Jesús, que en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que el, el próximo paso después de reconocer que somos pecadores es creer, creer en Jesús, creer en Jesús. Y, y en este caso, de hecho, vemos que la pregunta es ¿qué yo debo hacer para ser, sal, para ser salvo? Y la contestación era, cree tú y tu casa pueden ser salvos. Así que mira la, la oportunidad tan bonita que Jesús nos da de que por medio de, de tu creer, de tú reconocer tu pecado, de tu reconocer que eres pecador y de tu creer, tu casa también se puede beneficiar de esa decisión que tú tomes por Jesús. Tu casa puede tomar también un aire nuevo porque tú decidiste conocer y entregarte a Jesús. Maravilloso saber que Jesús brega o, o se maneja de esa manera.
0: En Salmo 32.5 nos da el tercer punto de lo que nosotros debemos hacer. Entonces, en Salmos 32.5 nos dice, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, que además de reconocer que somos pecadores, creer en Jesús, debemos confesar nuestros pecados.
1: Reconocer que somos pecadores, creer en Jesús. ¿Y ahora qué?
0: Confesar.
1: Confesar que nosotros hemos pecado y no tan solo que hemos pecado sino en qué hemos pecado a veces el, 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 un pecado muy común que todos cometemos es el de, el de mentir el de falso testimonio porque porque a veces eh, no queremos que la gente se moleste con nosotros y preferimos mentir o no dar la verdad completa antes de que la gente se entere o antes de que la gente nos diga algo ¿Por porque prefiero Estar de buenas con todo el mundo antes de estar de malas. Así que cuando tú confiesas tu pecado, tú vas a Jesús y le dices, ¿sabes qué? Yo mentí. Yo mentí, me equivoqué en esto y en esto y en esto, y dije esto, y esto no era correcto, y te pido perdón por eso. Y no tan solo limitarse allí, sino también intentar que eso no vuelva a pasar. O sea, hacer que eso no vuelva a pasar, porque de nada sirve pecar, no pecar, pecar, no pecar, y, y, y mantenernos en esa tangente. Ahora, en Hechos 3.19, ¿qué nos dice? Dice, en Hechos 3.19 nos habla de la siguiente manera. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que se pega, para que vengan a la presencia disculpe, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo.
0: Así que el punto es Arrepentirse. arrepentirnos.
1: Arrepentirse para que las cosas mejoren. Y cuando, cuando uno se arrepiente no, no es volver a hacerlo. Porque hay pecados que son... Eh, eh, Como dice, que vuelven, este Son recurrentes, es lo que quiero decir. Pero es arrepentirse y dejarlo atrás. Ya, no quiero volver a eso.
0: En Juan 14, 15, el otro punto nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué se quiere referir en este versículo? Nos dice que si nosotros... Amamos a Dios, vamos a guardar los mandamientos y al guardar los mandamientos qué estamos haciendo, obedeciendo.
1: Correcto, correcto. Así que es reconocer, es creer, es confesar, es arrepentirse y ahora es obedecer lo que Dios nos manda. Es obedecer lo que, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, el próximo punto en Hechos 2.38 nos dice de la siguiente manera. Pedro le dijo... Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Así que vemos nuevamente reconocer, creer, confesar, arrepentirse, obedecer y ahora nos lleva a una decisión pública y la decisión pública es la siguiente. No es tan solo decir yo creo, sino es actuar detrás de ese yo creo. No es tan solo decir yo quisiera, es hacer. Y aquí Pedro está hablando a este, a este pueblo, le está dando un discurso y le está diciendo no tan solo digan yo creo, sino bautícense y públicamente díganle a todo el mundo yo deseo hacer un cambio en mi vida. Yo deseo eh, cambiar a esa vieja ese, esos viejos hábitos y ser alguien nuevo. Así que Consiste también, de nuestra parte, eh, poder ser bautizados.
0: Ahora, ¿qué pecado nos ayuda a vencer el poder de Dios? Eso lo encontramos en Gálatas 5, 19 al 21. Y nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmun inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, eh, herejías envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas, en cuanto a esto os advierto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, así que ¿qué pecados nos ayuda a vencer el poder de Dios todos los que se mencionaron en estos tres versículos sí,
1: homicidios, herejía, envidia adulterio, fornicación borrachera cuando usted está en una borrachera y su mente no está en sí. Usted puede decir, yo amo a Dios. Claro que sí. Usted puede decir, yo me quiero entregar mi vida a Dios. Pero realmente, ¿su corazón desea eso? ¿Realmente usted está cabalmente aceptando a Dios? ¿O es ese momento, esa inhibición, ese, ese, ese momento que usted no tiene ni mente para aceptar a Dios? ¿Ese, ese, de eso se trata. Y no lo confundamos pensando de que, ah, entonces ahora Jules está diciendo que las personas que están borrachas y desean entregarse a, a Cristo no no van a tener oportunidad, no, no es tan solo eso, es la persona que estando borracha se entrega a Cristo y el próximo día vuelve al mismo lugar donde entregó su vida a Cristo y dice, aquí estoy, no era un, no era un momento, yo quiero heredar ese ese reino, así que la borrachera la saco de mi vida. Así que el, el pecado que nos ayuda a vencer, a no poder acercarnos a Dios, a no poder cre crecer en Dios, a no poder aceptar el perdón, a no poder ser santificados y salvados, son estas cosas. la borrachera, la herejía, las envidias, los homicidios, las, el estar andando por ahí, este, llevando y trayendo, como dicen por allí. Todas esas cosas nos alejan de Dios. Ahora, si caes en pecado, Kimberly, si tú caes en un pecado nuevamente, si tú caes en pecado de nuevo, ¿qué seguridad tú puedes tener? O, o sea, caíste en un pecado, Jesús dice que te puede perdonar. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿qué nos dice Kimberly?
0: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, no es que... Nuestra vida va a ser perfecta después que nos entreguemos a Jesús. Que eso es lo que nosotros quizás esperamos claro. que sea lo mejor. Y nosotros vamos a intentar lo mejor de no pecar. Pero pues, nuestra vida... Es un
1: proceso. Eh. Es, es como un bebé.
0: es De pecaminosidad nacemos en pecado. este Pero Jesús nos da la oportunidad de que tenemos a alguien que es fiel y justo para perdonarnos y estar ahí para nosotros.
1: Y cuando, cuando me refiero a lo que es como un bebé Es que tú entregas tu vida a Dios Hoy, hoy tú entregas tu vida a Dios Terminas de ver este video Y dices, yo quiero entregar Terminas de escuchar esto Yo quiero entregar este, este, mi vida a Dios Y te levantas al otro día Y las mismas cosas que tú deseabas hacer Las vuelves y las haces es un proceso porque el bebé no nace corriendo, no nace caminando. No nace
0: sabiendo. Va,
1: va, va poco a poco entendiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que ofende a mami, lo que ofende a papi, lo que me da, lo que me molesta a mí. Todas esas cosas van pasando, pero va en un proceso, va creciendo. Así que mientras nosotros estamos creciendo en ese proceso y mientras estemos ya adelantados en el proceso, tenemos a alguien que nos defiende, tenemos a un abogado justo que nos defiende y nos dice, no, es que ella, ella o él no desconocían eso, pero ahora que lo saben, ellos no lo van a volver a hacer. Ellos, ellos están tratando, están dando lo mejor que pueden para no volver a caer en esa situación, para no volver a caer en ese problema. Así que eh, si caemos, tenemos la seguridad de que tenemos un abogado fiel y justo para perdonarnos y liberarnos y limpiarnos.
0: ¿Cuál es la promesa especial de Dios entonces?
1: La promesa especial de Dios la encontramos en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 y dice, venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, serán como la nieve emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que la promesa especial de Dios es, pecastes ven, vamos a ponernos a cuenta, vamos a arreglar nuestra relación vamos a arreglar nuestra situación y lo malo va a ser enblanquecido, lo sucio va a ser limpiado, pero ven y vamos a ponernos a, a cuenta, vamos a arreglar esta situación
0: ok, ahora antes de brincar a la conclusión ¿qué, qué fue lo que aprendimos? ¿qué fue lo que esto estu estuvimos estudiando durante este tiempo? ¿qué el objetivo de la venida de Jesús a este mundo era salvarnos.
1: Correcto. La, la manera en que Dios demuestra su amor para las personas es entregando a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la oportunidad de vida eterna.
0: La manera en que fue conquistada nuestra salvación fue a través de la herida de Jesús y de su sangre. Y ahora, ¿cuánto cuesta la salvación? Aprendimos que la salvación era gratuita.
1: Eso es así. Y también aprendimos que no hay un pecado tan grande ni cantidad de pecados tan suficiente que la sangre de Cristo no pueda limpiar.
0: Aprendimos también que Dios con los, lo que hace Dios con los pecados además de perdonado de perdonarlos es olvidarlos. Correcto. Él nos recuerda lo que tú hiciste hoy ahora en este momento después que tú te arrepentiste. Ahora
1: de nuestra parte ¿Qué debemos hacer?
0: Reconocer que somos pecadores, creer en Jesús, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, obedecer y ser bautizados.
1: Y es un proceso, es un proceso que aunque no esté en ese orden, es un proceso que hay que llevar.
0: ¿Qué pecados o sea nos ayuda a vencer el poder de Dios? O sea, que ¿Qué nos aleja de, de Dios. Exacto, Ajá. en otras palabras. Es este la herejía, la, la borrachera, los celos,
1: sí, la, la, la la fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería, la mentira. Todas esas cosas nos alejan de Dios porque no provienen de Dios.
0: O sea, que el poder de Dios no se puede manifestar en eso.
1: Mientras una vida desee deliberadamente seguir en esos caminos. Ahora, si caemos en pecados, Dios, Jesús está dispuesto a perdonarnos, limpiarnos, liberarnos y darnos la oportunidad de volver a empezar de cero.
0: Y pues la promesa que leímos ahorita que nuestros pecados van a ser limpiados como blanca lana.
1: Correcto. Ven a mí y nos vamos a poner a cuenta.
0: Ahora, después de que Jesús nos ofrece el perdón, que Dios nos ofrece el perdón, que Él espera de nosotros, en Hechos 3.19 nos dice... Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. O sea, que nos arrepintamos de verdad. No es que nos arrepintamos, sí, Señor, perdónanos, pero ya mañana estamos volviendo a caer en el mismo asunto.
1: También en 1 en Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice de la siguiente manera, si confiesaos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que él espera que nosotros podamos confesar nuestros pecados. Deliberadamente, abriendo el corazón y decir, diciéndole, este fue mi pecado.
0: Y en Ezequiel 36, 25 al 27 nos dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, ¿qué le espera? Que experimentemos una vida nueva.
1: Una vez tú te arrepientes, una vez tú confiesas tus pecados, la, lo que Dios desea es que nosotros podamos experimentar un cambio real y genuino en nuestra vida. No algo mentira, no es algo eh, plagio, no es algo falso. Es no es algo, algo pasajero. Correcto, es algo que es una vida nueva. Hay personas que se encuentran con Jesús y tienen un impacto, una experiencia con Jesús tan grande que su vida cambia de tal manera que quien los veía antes como eran no los reconoce ahora. Y dicen, pero ¿qué pasó? Pero tú no eras de esa manera, tú no eras de esta otra manera. Y entonces se dan cuenta que cuando alguien está ante la presencia de Dios, cuando alguien conoce realmente a Jesús, primero que pueda alcanzar perdón, libertad y pueda alcanzar salvación. Lo que Dios desea es arrepentirnos, confesar nuestros pecados para que esa experiencia de una nueva vida, de una vida excelente de parte de Dios sea una realidad.
0: Bueno, hasta aquí entonces la lección número 8, Esperamos que hayan podido entender y aprender sobre ella Antes de culminar, vamos a tener una pequeña oración Para así poder despedirnos Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre Señor Gracias porque tú nos ofreces el perdón y te olvidas de ellos Señor Ayúdanos a creer en ti, a, a arrepentirnos, obedecer tu palabra Y en algún momento dado Señor, podamos entregarnos a ti por completo Señor, bendícenos y cuídanos a cada uno de nosotros y a los que nos están oyendo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: amén. Bye, bye. Dios te bendiga.